0: Bem-vindos ao Inspira Podcast. O meu nome é Mercedes Tausa Silva. Criei este podcast como meio para chegar às pessoas que, como eu, buscam inspiração todos os dias. Aqui vamos escutar conversas, ideias e, acima de tudo, a partilha de inspiração, sucessos, desafios, curas, emoções, sentimentos inspirados em pessoas reais e que possam inspirar a si também, a tornar-se uma pessoa melhor, um melhor pai, melhor mãe, melhor ser humano com todo o seu potencial. A cada episódio vou receber um convidado especial, com quem vou partilhar experiências e falar sobre assuntos como desenvolvimento pessoal, saúde mental, temas humanitários, temas de autoconsciência, viagens e muito mais. Junte-se a nós nesta aventura e inspire-se. Mariana Bobon é uma reconhecida artista da sua geração, conhecida pelo seu talento no fado. O seu percurso musical começou aos 16 anos, quando se estreou como cantora de fado e mais tarde concluiu os cursos de piano e canto no Conservatório Nacional de Música de Lisboa. O seu primeiro álbum, Alma Nova, gravado em parceria com outros fadistas, marcou o início da sua brilhante carreira. Posteriormente, lançou dois discos, A Solo, Luz Destino e Senhora da Lapa, demonstrando o seu apurado gosto musical e a introdução de novos instrumentos, como o cravo e o saxofone, além da guitarra portuguesa. O álbum Nome de Mar trouxe a merecida aclamação pública e excelentes críticas, destacando Mariana Bobon como uma das principais intérpretes do Fado. Em 2012, lançou Fado e Piano, em parceria com o produtor Rodrigo Serrão, demonstrando as suas habilidades de composição, canto e piano, acompanhando o Fado de forma única. O seu álbum de 2015, Smooth, foi dedicado à luta contra a leucemia e revelou a sua versatilidade criativa. Em 2021, lançou Mariana, aprofundando o seu acompanhamento ao piano e apresentando um trabalho cada vez mais pessoal. Mariana continua a levar o fado tradicional a palcos nacionais e internacionais, servindo como embaixadora da autêntica tradição portuguesa em diversas partes do mundo. Mais recentemente, lançou o seu novo single, Azar o Teu, com letra e composição pela própria. De voz doce e límpida, entrega-se coração cheio a cada interpretação. Ouvi-la cantar ao vivo é simplesmente arrepiante e comovedor. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Obrigada Vocês... por teres aceito este convite.
1: Obrigada. Um,
0: como eu disse, eu quando te fui ouvir uh, à Casa de Fados, onde uh, in interpretas e vais cantar todas as semanas, não é? Uhum. Uhum. É, é? É realmente, eu até me comovi. É realmente, <risos> é, é, tu levas-nos levas para um lugar assim muito muito especial muito especial a tua voz a tua forma como tu interpretas interpretas e levas e, 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 e levas nos a, a sentir coisas sabes? É, é é muito é muito é muito é quase uma experiência espiritual digo já Uau. é mesmo é mesmo incrível para mim foi isso mesmo que eu senti que bom. E, e e por isso Estás de, de parabéns e para mim foi mesmo uma inspiração. Obrigada. <risos> fala então um bocadinho do teu percurso, como é que o Fado entrou na tua vida?
1: Uhum. Uh, então, o Fado entrou na minha vida muito cedo. Eu tinha 16 anos e cedo, tão cedo que eu nem tinha bem noção onde é que estava a entrar. E foi foi algo que eu fui, foi a propósito de um convite que me fizeram, João Braga, que era um veterano na altura, que eu Sim. não fazia ideia também da dimensão. Convidam-me para cantar num espetáculo dele um seguimento de me ter ouvido cantar numa missa. Uhum. Lá está, eu uh, estava no lugar de, de cantar de maneira mais espiritual, digamos assim, e, e ele achou que eu deveria cantar fado. Eu não tinha esta história na minha vida, portanto, eu não tinha ninguém, nem nenhuma, nenhuma entourage de gente fadista à minha volta, nada nem sequer a cultura fadista, porque eu tinha estudado sempre pela música clássica e, e os meus pais, ou então pela pop, porque nessa altura eu já tocava piano e já cantava para os meus amigos, mas cantava, Sim. fazia covers do, do Elton John e de Sim. coisas de, que estavam no momento uh, e pronto, e era o, que eu, era o que eu fazia e estava a desenvolver-me na música uh, sem ser no fado. Também, muito cedo, aos 13 anos, comecei a gravar-me em casa. Tinha, que por sugestão de um primo meu, uh, o meu pai ofereceu-me um gravador de pistas, que é uma coisa que, na altura em que eu tinha 13 anos, era absolutamente... Uma, ninguém tinha, Sim. Dizer, era uma coisa Sim. de estúdios quase. E ensinou-me a mexer naquilo, ele engenheiro. <risos> e eu uh, passava às tardes a gravar-me e a fazer versões e covers de músicas. E uh, ia desenvolvendo a minha musicalidade muito por aí, ao lado do conservatório, evidentemente. Mas, portanto, fui criando todo um léxico, um vocabulário na música, em, em casa, sozinha, a descobrir e a experimentar. Portanto, quando entrei para o Fado, eu estava noutro, noutro mundo, completamente, e foi um bocadinho de chofre que entrei, uh, para uma cultura que está muito já está muito sedimentada, já está muito forte, em que... Eu, eu de repente entro muito miúda e tenho, sou acompanhada por guitarristas que acompanharam a Mália Rodrigues, pessoas que, que, que carregam consigo toda uma história, não é? Sim. E eu, muito inocente no meio disto tudo, sem perceber bem. Onde é que estava a entrar? Evidentemente, quando se entra numa coisa destas, é preciso ter respeito. E é preciso ouvir os mais velhos, é preciso toda esta uh, enfim, esta cerimónia Sim. de entrar com pezinhos de lã e vinda de onde eu vinha ainda por cima. Quer dizer, porque se eu viesse de uma linhagem fadista, há uma há uma certa porta aberta. Mas neste caso, eu vinha ali de outro planeta, não é? Sim. Então foi assim um bocadinho estranha a minha entrada no fado. Embora eu tenha sido muito, muito acarinhada, por via da musicalidade. Como eu trazia musicalidade, e os músicos são músicos, tanto faz qual é a área onde trabalham, eles, eles reconhecem-se uns aos outros. Sim. E, portanto, reconheciam em mim essa musicalidade, reconheceram-me sempre, e por via daí, não tanto da cultura fadista, mas da musicalidade, receberam-me muito bem. E eu fui entrando devagarinho nesse, nesse mundo até às uh, tantas estar completamente confundida com ele e fui deixando as outras áreas e fui fazendo cada vez mais o fado, o fado, o fado por força das circunstâncias e do destino eu devo dizer, e do próprio fado Sim. porque era nesse campo que me aparecia uh, oportunidade, trabalho interesse agora, como eu vinha de outra área para mim entrar no fado não podia ser só uh, entrar sem trazer nada, ou por outra sem trazer a minha perspectiva sobre que isso marca não pessoal seria também, enriquecedor não é? e, e para mim eu já que não tinha isso na minha cultura não é então ok vou trazer alguma coisa que nem que seja só o meu ponto de vista e, e, e isso fez com que viessem ter comigo projetos muito alternativos nomeadamente de cantar cravo cantar fado com cravo e Sim. com guitarra portuguesa com arranjos a soar a Bach, a música barroca, ou, ou outros compositores como o João Paulo Esteves da Silva a uh, fazerem músicas que são, uh, que é um homem do jazz e da música improvisada, uh, além de obviamente ser um incrível músico que toca tudo o que for, não é? Sim. E, mas, mas de qualquer maneira a área onde ele trabalha mais na música improvisada, portanto tudo, tudo eh, contributos pouco óbvios para esta tradição que numa certa altura era bastante fechada e não gostava de grandes, grandes, Sim. grandes enfim, alterações, alterações, mudanças, claro, alterações. De qualquer forma eu não conseguia não fazer isso de alguma maneira e portanto ia sempre fazendo uh, com, enfim umas miscelâneas. os meus discos eram sempre um bocadinho umas de, ok, tomam lá um bocadinho de fado, mas agora vamos juntar um cor de, de um cor clássico Olha, agora vamos juntar
0: uh, sentiste um que vieste inovar até um bocadinho se calhar o fado na uh, altura sim,
1: eu, eu, inovar é uma palavra de responsabilidade sim. mas, uh, mas dei o meu cunho acho que sim
0: a tua marca pessoal. Por conta
1: de, de, de não só eu a fazer, mas convidando pessoas a trabalhar para que façam elas e que deem elas também das suas áreas hum, contributos contribu diferentes.
0: Claro, isso é, isso
1: é muito interessante. Até que, até que quando, quando comecei a acompanhar-me ao piano, que eu acho que foi um bocadinho a viragem uh, na minha vida artística. Foi quando eu comecei a perceber que eu estudava não é? em casa, praticava os fados. Não temos os músicos sempre connosco, e os claro. fados é preciso e então eu praticava os fados ao piano e eu construía-se só para me acompanhar assim ali um arranjozinho Sim. e depois uh, quando mostrei isto aos meus colegas músicos eles diziam, mas tu devias fazer isto porque isto é bom, isto é, isto é interessante e não, não há um, neste momento, pelo menos ninguém, e, a cantar e a acompanhar-se mas independentemente da forma, que é original o que interessa mais é a forma como eu fazia aquilo, não é? Uhum. Isso é que era pronto, a, a, a forma mais pessoal como eu fazia aquilo. E então, com o aval dos colegas, porque eu essas coisas acho que tenho sempre... Acho sempre que, até, não sei por via da educação ou de quê, que não, isto não é nada, isto não é nada e tal, e às vezes é preciso os colegas virem-nos virem dizer, não, não, isso, isso, isso tem é valor, alguma, claro. isso é alguma coisa devias se explorar, então devagarinho fui saindo da casca e fui fazendo muita, muito progresso nesse campo, de me acompanhar, de, de, de compor, de escrever uh, letras. Como é que foi?
0: Fala-nos um bocadinho desse processo criativo, a mim fascina-me o processo criativo...
1: Como é que surge, qual é o processo, uhum. o que é que tu sentes no processo? Há muitas formas e, e eu acho que uma, uma coisa importante no processo criativo é não ter uma forma fechada necessariamente. Há pessoas que se dão sempre com o mesmo método e outras que estão abertas a qualquer método e, e é mais fácil realmente quando há sempre um método. Dá nos de trabalho, tipo, eu já sei que se eu me fechar ali e olhar para o mar vai-me sair uma música, não é necessariamente assim, não vai acontecer. Sim. Pode acontecer como aconteceu com este meu último single uh, eu estar no carro e estar a ouvir uma outra música de um um artista contemporâneo e começar Português. a cantar por cima da música Sim. que estou a ouvir. Já não sei exatamente qual era a música, mas eu estava, lembro-me que estava a ouvir uma música portuguesa assim e que comecei a cantar por cima da música e aquilo sugeria-me ritmos e, 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 e depois comecei a dizer palavras sem muita preocupação, portanto, deixar fluir completamente e saiu a letra também. Direitinha Devia estar Incrível. inspirada por qualquer coisa Portanto, essa por exemplo saiu completamente De rajada, precisei só de alimar ali um bocadinho Mas na verdade Eu estava a cantar por cima e a música foi mudada Às vezes acontece isso E acho que é, Bem, é isso interessante é, Isso é muito interessante Isso É, é, quase, uma, é quase o divino é um canal. inspirar É um canal, um canal. <risos> é um canal. Mas, mas também acontece Quando eu quero compor Eu ponho-me num mood de compor E esse mood é um mood Receptivo a tudo, a tudo. Imagina, vejo esta palavra, vejo aquele som, vejo e vou tanto com atenção a todo o meu surrounding e estar a ver o que é que eu posso. É como se me dessem tipo uma mesa cheia de coisas, de colagens e do que, o que é que eu Sim. posso aproveitar daqui. Agora vou pôr um bocadinho disto, um Sim. bocadinho daquilo e depois vou ver o que é que acontece. E às vezes isso entra num momento, numa dinâmica uhum. e sai uh, qualquer coisa eu muitas vezes não fico logo contente com isso. Uh, tenho, acho que isso tem a ver um bocadinho com a minha própria insegurança enquanto pessoa, de às vezes precisarmos um bocadinho do, do feedback, do feedback das pessoas. É isso portanto. que eu te ia perguntar, e coisas o processo nem sempre é uma de rosas, caso, não é? No meu caso, uh, mas isso acho que tem a ver mesmo com a minha psicologia, porque não devia ser assim. Eu devia gosto disto, gosto, pronto. Ou não gosto, não gosto, pronto. Uh, e, e eu faço para mim e, só que às vezes tenho pouca confiança naquilo que, naquilo que faz, é só isso e muitas vezes gosto e fico à espera de saber o que, é que, que é que diz o que é que diz aquilo isto, perdi a cabeça, não perdi a cabeça uh, tô, tô, é excesso, não é excesso porque às vezes faço assim, também uns excessos eu achei que era interessante, por exemplo fazer um teaser desta minha música nova com uma batida de hip-hop por trás, e depois chamaram uma razão e disseram, isto não há, não, não há contexto para não iria isto. funcionar <risos> mas para mim porque não? porque não, Isto, claro. há uma abertura muito grande. Portanto, tu, tudo vale. Não claro que sim. Não necessariamente... Podem pronto. não ser depois comercial, não é? Às Se vezes, falar, para, para critérios, é, é mais, depende um bocadinho para o objetivo. É, exatamente. Mas na arte não, não deve haver, pelo menos para mim, restrições. É verdade. Portanto, razão. acho que temos de ter a, a cabeça aberta e... É a linguagem da alma, não e é? E ela fará o que fizer, pronto, e é assim que se rasga também, é assim que se rasgam os paradigmas é pelos disparates, é pelos, pelos excessos, pelos, pelas loucuras, não é? Sem dúvida. Um bocadinho, portanto se começarmos a dizer, não, não, isto não pode ser, ah isto não fica bem, ah isto não sei o quê. Não se faz Já nada. estamos a meter o mental e já estamos a, 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 a desligar da de, de, da fonte criativa. Claro é?
0: isso é muito interessante, estás a dizer, a sair do mental É verdade? Hum, é, é, é porque a arte é a linguagem da alma, não é? E, é verdade. E, e o fado, então, eu acho que é. Um, tem tudo a ver, qualquer forma de arte, não é? Uhum. Um, como é que foi a tua primeira interpretação do fado, ao vivo?
1: Então, a minha primeira interpretação... que é que sentiste? Estava -se, <risos> 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 completamente em pânico, cheia de medo, nervosíssima. Fui logo filmada pela RTP, portanto... Eu, eu Onde tenho, foi? Foi no Teatro São Luís, tinha Uau. eu 16 Uau! E, e eu tenho todo o meu percurso portanto, inicial de fadista, eh, está todo gravado, ou quase todo, muito dele, na, na, nos arquivos da RTP, porque na altura isto era um acontecimento e, portanto, por outro lado, eu ainda não estava pronta. <risos> portanto, aquilo, às vezes, olho para aquelas coisas e fico, meu Deus. Eu não estava pronta, mas, mas já, já se vê alguma musicalidade. Portanto, eu já olho com alguma ternura para estas coisas. Houve alturas em que olhava que não podia ver, sim, mas agora auto, já autocriticava muito. Sim, muito, muito mas agora já olho com ternura porque acho que a musicalidade estava lá e eu podia claro. não ter ainda a coisa, portanto, a característica fadista tão desenvolvida. Mas muito fazia eu para quem estava a vir de outro planeta Do, e acho que não foi mal. Mas, mas então essa primeira sensação foi realmente um bocadinho de, de medo, tinha 16 anos, fui apresentada no espetáculo do, do João Braga e o público recebeu-me maravilhosamente, deu-me uma grande ovação e trataram-me muito, muito bem, muito bem. Estavas com, por isso, o teu mentor, digamos, poderíamos dizer que foi o João
0: Braga. Sim,
1: em termos de fado, foi a pessoa que por culpa de quem, eu fiquei no fado. No fado. Muitas vezes lhe disse, ah, eu gostava de ir para o jazz, eu gostava de ir para, para outra área, e ele desconvencia-me, dizia-me, não, fica aqui. Porque achou, de alguma forma, que eu podia ser útil para o fado. E Foste? achou. E yes. Isso só depois é que vamos ver. <risos> Eu vou fazendo o trabalho, mas só depois é que vamos saber. Eu então, acho que sei. sim, acho que já tens aqui um trabalho <risos> incrível.
0: Um, já é incrível. Mas diz-me uma coisa, tu estudaste... Estudaste no Conservatório Nacional, mas estudaste depois, tiraste outro curso, verdade?
1: Sim, tirei Comunicação Social na Católica, na Universidade ah, Católica. Ah, pronto,
0: claro. Então, mas houve, houve alguma altura da tua vida em que tu achaste que não irias seguir a tua, profissionalmente
1: a música? Bom, eu sempre soube, tive a noção que este caminho pela música era um caminho árduo e difícil e mal recompensado, em termos financeiros. Sim, sim. E, portanto, achei que era mais prudente ter... Enfim, os ovos em vários textos. Portanto, ter também alguma formação notária que me permitisse, se fosse preciso, ter alternativas. No caso da música não Não, não é funcionar, claro. E portanto, sim, estudei jornalismo porque também era um curso que era generalista, por um lado, e por outro lado... Por Podia até ser complementar, no sentido que eu, a arte e a música é comunicação. Sim. E eu, estudando de comunicação, podia conseguir fazer aqui uma sinergia entre as duas coisas. Nunca nunca fiz propriamente essa sinergia, e, mas mas utilizo os conhecimentos que tive, porque eu acho que um curso superior, apesar de tudo, dá-nos uma bagagem diferente, intelectual diferente e puxa de claro cabeça e é importante. Mas se soubesse o que sei hoje, sim. eu teria estudado só música. Sim. Hum ou pelo menos tinha feito um curso de música mais aprofundado porque fiz o conservatório mas gostaria de ter ido estudar para fora ou aprofundar mais a minha, o, meu, o meu conhecimento de música era o que eu teria feito se era, pudesse era... voltar atrás, sem dúvida pois.
0: mas <coughs> não te arrependes? de, 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 de ter de estudado de comunicação porque também te deu alguma bagagem deu-me e... algumas coisas, é
1: verdade mas, mas acho que eu gostava mesmo de ter de ter, de ter estudado, estudado mais música mais. naquela fase, Sim. agora continuamos, hoje em dia o conhecimento está todo aí, portanto é uma questão é de nós não é e vamos fazendo, mas gostava de ter, tido, de ter estudado mais naquela altura, mas também assim, a minha vida não me levou para aí, levou-me logo para uma carreira profissional muito cedo, sem muitos estudos necessários, digamos Sim. assim, e portanto eu comecei a viajar e a fazer concertos com 20 anos, e viajar o mundo todo, de uma maneira muito discreta, porque naquela altura não se fazia tanto reclama do que se fazia claro. como agora, mas apesar de tudo uh, fiz muita coisa, muita, muita coisa, tanto que eu quando acabei o curso fui estagiar para a SIC, Sim. para a redação, uhum. estive lá ah, três é meses e, e é Sim. verdade, e, e depois percebi que quando entras numa redação num, num qualquer, não é, num trabalho novo, aquilo dá sempre luta ao início, não é, e eu e deu-me luta, eu não tinha estofo para o tipo de luta de estar numa empresa ou de uh, não, eu não tinha, tinha sensibilidade demais a exigência, a pressão que isso é, também a minha, implica eu, e sim, e, e a sensibilidade um bocadinho às pessoas e aquilo tudo era muito difícil e portanto eu pensei mas eu já tenho uma carreira a andar aqui, portanto eu vou eu vou me, eu, eu me prefiro, concentrar, -se vou -me concentrar em nisso. ser a notícia em vez de estar a dar a notícia exatamente, <risos> Vamos exatamente. Assim. pronto e e, e, e pôr os teus e... talentos
0: e o teu dom ao serviço de, que neste caso é, neste caso é a música e, e o fado. Não é? Sim,
1: ao serviço da música e do fado e pelo caminho ao serviço das pessoas. Das pessoas, Sim. sem dúvida. Também fiz muito, muitas coisas ao serviço das pessoas e, e continuo a fazer, porque acho que é, é, é importante fazer isso. Pelo
0: menos. E lá fora, quando sais Sim. lá para fora e quando levas o fado?
1: Quando levo o fado é muito interessante, já, sinto-me... Uh, como se tivesse tirado diplomacia
0: em <risos> relações internacionais. Sério?
1: Porque nós somos embaixadores da cultura portuguesa e é um papel importante. Responsabilidade. É que a maneira como nós transmitimos e, e levamos isso e a categoria com que fazemos isso vai impactar no que pensam de nós uh, outros países. Claro, não é? E, portanto, claro. temos uma enorme responsabilidade de, de fazer bem, de, de ter nível naquilo que fazemos. De, de fazer as coisas com qualidade, não é? Portanto, isso não, não dá para ir assim de qualquer maneira. Acho que é uma coisa muito importante e, e é um serviço também. Esse é, é, sem dúvida. É um sem serviço dúvida. também, ajudar também as serviço. embaixadas, embaixadores. <risos> <risos> mas é verdade. Pois. A, 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 a dar, boa imagem a, dar de, a boa a, imagem do a, país. de quem nós somos. Porque, claro. porque temos muita qualidade e temos coisas muito boas. Algum país é que
0: tenha estado em que teve assim, mais impacto em ti, ou que tenhas tido assim, que foste, calculo que tenhas sido sempre bem recebida, e bem encarinhada uhum. pela, pela, pelo país, mas há alguma história, alguma... Por
1: acaso estou-me a lembrar de, de uma viagem espetacular que fiz ao Chile, também por via da Embaixada de Portugal, e já não havia ninguém a cantar fado lá, desde que a Mali lá tinha ido em 80 e tais, Uau, sim. e portanto eles estavam muito ávidos do que, do, do, daquele concerto e eu não tinha, cá em Portugal, uma adesão de público gigante, não é? Mas lá, eu quando cheguei a Santiago, tinha cartazes por toda a cidade Uau. <risos> e tinha um auditório de, não sei, 1.500, 1.600 lugares completamente esgotado há Uau. que tempo, ou seja, eles estavam uh, mesmo ávidos de fado, de fado. E foi muito interessante, porque como era miúda, resolvi, uh, miúda, um bocadinho mais nova, <tos> um, resolvi que podia viajar no próprio dia, mais ou menos, porque é uma viagem um bocado violenta. <tos> <tos> <Suba>. <tos> e dormir, dormir no chão do avião, ainda dava para fazer isso, <tos> hoje em dia já não dá. Levei-me à almofada, dormi no chão, e claro que quando cheguei lá, um bocadinho antes de entrar, deu-me uma dor de barriga absurda absurda, mas daquelas da pessoa ficar só a frio Sim. Oh. <risos> e então pensei, eu vou entrar no palco e vou desmaiar eu não vou aguentar isto e isto é, é, uma, é uma coisa interessante sobre realmente o fluxo de energia entre as pessoas e o que o público nos dá e eu entro no palco pronta a, a desmaiar pensei, seja o que Deus quiser, eu vou, vou cair aqui no chão e recebo uma onda um, um aplauso e uma onda tão, tão, tão boa do público, uma energia... Eu entrei, não tinha feito nada e já estava a levar uma onda de energia Incrível. inacreditável. E isso fez-me completamente acordar esquecer absolutamente a minha dor de barriga. Fiz o concerto de uma hora e meia. Uau! Uh, como Invocável. se nada fosse comigo impecável e sentir as pessoas a responderem, a reagirem, porque isto é um dar e receber, não é? Nós damos e as pessoas devolvem, nós damos, é, é uma troca. E, e pronto, e quando acabou, acabou o espetáculo, então o meu corpo relaxou, a adrenalina foi embora foi e de então, lá voltou a dor de barriga. <risos> <risos> Mas é impressionante Incrível. Como, como o público nos impacta. E muitas vezes, imagina, uh, também já me aconteceu estar numa, numa coisa corporate, para japoneses, que tinham vindo wow. uh, e estavam com um imenso jet lag e de repente eu cantava e eles dormiam eles <risos> dormiam e, e eu pensava eu, eu não posso levar isto a mal não, <risos> porque não começa a, a desmoralizar claro. tens uma pessoa a dormir <risos> mas, é, mas ao menos está a dormir com ar contente <risos> <risos> muito bom é estou <risos> a, a dormir bem Portanto, servir neste caso Era embalar, é, embalar as pessoas,
0: as pessoas. E, e Também ter... tens esse efeito Mas não há, não há mal,
1: também é bom Não, neste caso, com jet lag Não consigo vencer o jet lag claro. mas, mas o que é interessante é que Imagina, eu isto me podia não ter Podia ter o que eu quero dizer com isto é o público impacta-nos. Impacta, e, e, claro. Nós não somos imunes ao que está a passar daquele lado. E, portanto, se uma pessoa diz, bravo, de repente dá-nos assim um... Para ti faz toda a diferença, não faz é? Faz alguma, pode fazer. Se alguém dá, faz uh, aquelas coisas uh, um bocadinho mais entusiastas, de repente, ah é, então toma mais, então toma mais. Isto na psique é de um cantor, e mesmo de um músico, imagino eu, uh, seja só música, eu também sou música, mas mesmo quando eu... Quando eu Estiver, esteja a tocar, é indiferente, é uma troca entre pessoas, alguém nos dá um estímulo e nós recebemos esse estímulo. Da mesma forma que, se alguém está a conversar, ou a rir, ou, ou a fazer alguma coisa negativa, isso desmoraliza, desmoraliza e, é. e, e por isso é que nós no, no fado é? pedimos silêncio. Claro. Enquanto tocamos, e às vezes nas casas de fadas as pessoas não percebem muito bem isso, ou por falta de cultura, ou não sabem, e conversam, ou distraem, -se, ou riem, -se, ou no mal estamos a cantar uma coisa dramática e alguém está a rir, ou a Sim, não é aquilo, aquilo também sinto mesmo às vezes perturba, nos teatros, é pois, nas peças, numa peça de teatro, não, não é agradável. Não, e perturba quem está a trabalhar, Claro, portanto claro sim, é uma claro coisa que, sim. que as pessoas. Está têm ao lado eu acho que a arte é um processo conjunto, neste caso, quando é ao vivo, e mesmo quando não é, mas quando é ao vivo, é muito vê-se muito bem entre o público e o, artista, e o artista e todos estamos a fazer parte do processo e portanto todos temos responsabilidade no processo isso é sempre interessante dizer isso não é verdade porque é uma dança não é que
0: tu dizias entre dar e receber mas nós Sim. também é uma questão de respeito não é o artista está ali não é a pessoa está ali a cantar a tocar Certo. e nós também temos que respeitar e vice não, e não é? E o ouvinte tem uma parte ativa claro no processo
1: artístico como alguém dizia não sei quem era, devia saber, mas não sei que dizia que metade do livro é o leitor portanto, o receptor da mensagem comunica comunicada é parte do processo de comunicação isso. e ele, ele também faz arte ele também está lá a fazer aquele momento. Portanto, é muito importante. Não é só por respeito ou por, ok, agora tenho que me calar. Não, não, não. É uma coisa ativa. É, uma contribuição. é um silêncio ativo. É um contributo, é isso. É um isso. contributo. É incrível. Vamos todos estar aqui. É o Vamos... que tu sentes. É, é incrível. o que eu sinto. Muito na casa que me fato. senti. Sim. Nesse, uh, é que as pessoas fazem sem lugar. perceber que fazem, mas Sim. fazem. Okay. O que está ali a acontecer é, uma, é um intercâmbio e um momento único artístico. Sem dúvida, mas nunca me vi eu como uh, audiência parte, parte, parte do, processo, do processo. Mas és, Uau. o teu silêncio pode ser claro. muito, e, muito. É. e a tua Sim. atenção Sim. Uh, pode estar... Bem, em... a minha emoção. E eu, a tua emoção, imagina, <risos> se, tu, ouvir, se tu me ouves e eu, eu te vejo como vida, isso impacta em mim. Uau. Eu, eu vejo se eu vir, mas se eu não vir, não vejo, mas se vir, isso impacta em mim. Estás a perceber?
0: E achas que é só tu a pensar assim, ou achas que qualquer
1: artista pensa assim? Eu acho que há, há, há artistas mais autistas neste processo e, e também consigo, há, muitas vezes, isto é muito interessante sobre, sobre o fado autista, porque eu também às vezes posso optar por essa postura, que é fechar os olhos. Ok. E quem fecha os olhos para cantar o fado, por exemplo, que se canta de olhos fechados muitas vezes, Sim. não é? Porque assim não há perturbações. Ok. E estamos só, contigo mesmo estamos só em... a tentar, só no plano do sonoro, tiramos o auditivo, o visual, do não base. é? E, e eu estou só, por exemplo, eu estou rodeada de três músicos à minha volta e eu estou a, a absorver e a processar todo o som que eles estão a fazer, cada pormenor, a maneira como me levam àquela nota, ou como me apoiam aqui ou ali. Mas isto é toda uma aprendizagem, porque quando comecei não, não vivia isto desta claro. maneira. Pelo menos conscientemente. Uhum. E, e agora estou consciente disto e percebo que mesmo então entre músicos, pessoas que estão as do, todas as, ali a fazer um, um todo, não é? Sim. Uh, também há essa troca. E portanto, nós uh, fechar os olhos, isola do... do, do do que possa distrair-nos visualmente e põe-nos só no som e então eu também vou produzir um som que não te estou que entre que, que se misture com aquilo que está a acontecer para nós todos levarmos a, aquela mensagem que é, no fundo, o poema estamos a servir um poema, ah, um poema. umas palavras uhum. e uma melodia isso é incrível estamos todos a servir a música, neste caso.
0: Exatamente, exatamente. Então sentes que és hum, como é que tu te sentes, como é que tu te vês em relação à tua. À, hum, ao resto das pessoas que estão a tocar contigo, não é? Uhum. Como é que vocês. Como é que vocês. Hum, é uma equipa. É, uhum. Como é que funciona isso? É, é interessante. Por acaso
1: houve alturas em que eu acho que isto foi considerado nos fados. É um bocadinho polémico o que vou dizer, mas é verdade. Foi considerada a postura uh, dos cantores perante os músicos era uma postura em que quase como se eles fossem empregados. Uh, sei lá, iam, ficavam num hotel diferente ou iam num carro diferente Uau, ou... okay. e eu acho que graças a Deus isso tem vindo a evoluir, porque é evidente que há alguém que é um cabeça de cartaz e que dá a cara, etc, mas na verdade uh, e, e isso é, é verdade e, e acaba por ser até esta pessoa que, que leva o projeto e leva a cara do projeto tem, tem uma responsabilidade crescida em cima de si Sim. e a equipa, as pessoas que, que vêm não distinguem Uh, quem é que é que estava a tocar isto ou que estava a tocar aquilo, só sabem quem é que está a cantar. A isto que... é uma coisa que. que mas a verdade, na verdade, isto é uma equipa. Porque. E, e o cantor é quem é o ponta de lança que marca o golo. Mas há todos os outros que lhe levam, que o ajudam, que o encaminham e que possibilitam este claro, golo. Claro, porque sem um não há outro, não é? Não há outro. Pronto, por a questão isso. é que um é muito identificável Sim. porque é o que está à frente e os outros, se eu trocar quem está a tocar este instrumento por aquele e, minimamente, e as pessoas forem equivalentes, a coisa também se dá na mesma, mas é, é a única coisa. Portanto, o que acontece é um trabalho de equipa e um trabalho em que todos estamos igualmente a fazer uma coisa igualmente importante. Importante. Mesmo. E, portanto, é... Em, em termos artísticos, estritamente artísticos, depois em termos comerciais pode haver muitas maneiras, sei lá, porque há, há muitas... Há, o, normalmente o cantor que, que leva o projeto é, tem que trabalhar mais tem que fazer muitas coisas tem de promover, tem de claro. fazer 30 por uma linha uhum. que é evidente que isso tem que ser tido em conta mas no projeto no processo estritamente artístico isto é completamente democrático, digamos assim estamos todos a contribuir para um para um, uma, obra, uma final. obra final e ninguém é mais importante é claro. tudo importante claro sem um não... É tudo importante. Óbvio. Para aquela, para aquela, arte, para é? aquela arte. Para aquela arte. Claro arte. que sim.
0: Claro sim. Falando-nos um bocadinho um, do teu o último single, Azar o Teu, uhum. que também te inspiraste um bocadinho um, no Hermano José e na Maria é verdade.
1: Conta-me como é que foi <risos> foi Foi engraçado, foi engraçado porque eu acho que o Azar o Teu chega numa fase de vida minha em que com o amadurecimento, nós vamos perdendo um bocado o filtro. E, 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 portanto, esta perda de filtro, que eu acho que é uma coisa divertida <risos> e saudável, uh, tanto, tanto perdemos o filtro e a vergonha também, vamos perdendo. <risos> e então, que é bom também, que é. é... Olhem, eu tenho sentido humor, gosto de rir, e gosto de brincar e de fazer versos, e, faço, e estes versos fiz sem qualquer espécie de responsabilidade, fiz a brincar. Um, e, portanto... Acho que é muito saudável irmos perdendo o filtro e podendo dizer a, a, dizer a páginas tantas, olha, azar o teu. Não queres, quisesses. Vou, eu, eu vou Eu vou para este caminho, eu faço assim. Sim. E, e esta afirmação é uma coisa que está presente nessa música, com uma história, naquele com caso uma história. é uma história em que alguém há um casal um bocado disfuncional, em que um vai-se embora. E depois, eu... Pensei que queria ilustrar esta história com, uh, com alguém que as pessoas conhecessem. E, e fui pensar quem é que eu admirava no plano humorístico, humorístico. mais, e para mim, eu sou, para mim é o topo do topo, quer dizer, o Herman José, uh, que conheço desde que me lembro de existir desde pequena e que acompanhei uh, toda a vida e que me fez rir tanto, e a Maria Rueff, um bocadinho mais tarde... Uh, Genial, absolutamente genial na sua, na, na, na sua arte. Uh, Para mim era o topo do topo, portanto pensei. E eles ainda por cima têm um casal disfuncional, <risos> que é o Nel e a Idália. Pois é. Em que a Idália é altamente desvalorizada pelo Nel. <risos> e portanto. Uh, Achei, que eu vou dar a esta Idália uma porta de saída <risos> e vou pular ir embora. Uh, e eu disse-lhe, olha Nel, se não tens paciência para perceber um bocadinho mais de poesia e só queres ver tal eu vou-me embora. <risos> Pronto, e assim, e assim pedi licença ao Herman e à Maria, e eles os dois foram muito queridos comigo e, e, e ficaram contentes e comovidos com a minha homenagem. Uhum. E, portanto, pude usar certos de, deste desta sitcom que eles fazem Sim. no meu videoclip. E cheguei ao fim e ainda pus uma peruca, que é igual à da Maria Rué, portanto, à Idália, e eu própria encarnei a Idália com uma mala e fui-me embora de casa. No fim, de, no fim da música, é? que ela sim. vai embora. Está muito giro. E tem, eu... sido, tem sido uma diversão, uh, a, 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 pronto, esta parte toda de fazer. eu Nesta música escolhi uma equipa que não é do fado, uh, que é o André Santos, sim. o Joel Santos e o Francisco Brito, que são do jazz, uh, mas que eu conheci a trabalharem no projeto da Joana Alegre e gostei imenso da abordagem uh, musical deles. deles e o André Santos foi o produtor deu-me uns toques na letra a tornar a coisa ainda mais fácil para as pessoas uh, ouvirem e eles foram fundamentais no, no que é esta música agora e como, como estávamos a dizer todos criámos isto Portanto, obviamente eu escrevi a letra e a música o André ainda deu-me um toque na letra e depois todos juntos fizemos acontecer o que está aqui que não seria a mesma coisa se fosse eu sozinha. Claro, e não teria nada claro. a ver. E portanto, eles têm muito mérito nisto e, e, e fazem parte desta obra de arte que nós fizemos. <risos> e está muito divertida. É importante, mas é. Sim, mas é. Está
0: é. muito divertido, está muito giro o clipe também. Obrigada. Um, depois também vamos, também vou, vou partilhar no, 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 no site do Inspira, no Instagram do Inspira. Uhum. Um, muito bem. Fala-me um bocadinho, eu sei que tens uma história interessante para falar sobre a Amália Rodrigues.
1: Sim, tenho um episódio muito curioso com a Amália. Uh, no meu segundo concerto da minha vida, eu fiz primeiro no São Luís, como te disse há pouco, e, agora, e depois, passado um ano, fiz no São Carlos. E no São Carlos uh, tinha na plateia a Amália Rodrigues. E ela... Eu nem tinha também noção da dimensão da Amália, porque na altura, pronto, comecei com 16, nessa altura tinha 17. E no segundo concerto que eu fiz com o João Braga, que foi um ano depois do São Luís, no São Carlos, eu tinha na plateia a Amália Rodrigues. Ela foi assistir ao ensaio, porque o João Braga convidou-a. E ela era assim um bocado especial, com as coisas, não gostava de toda a gente a cantar, etc. E disse, João, eu vou ao ensaio e depois digo-lhe se vou ao concerto. Uh, ouvir quem é que vai cantar para ver se posso ir ao concerto, uhum. e então tinha no ensaio, imagina, e eu uhum. nesse dia acordei com o nariz assim. completamente <risos> constipada, doente, Sim. e graças a Deus não tinha noção da responsabilidade daquilo que ia acontecer, portanto, ia, fui, sem qualquer espécie de preocupação <risos> para o ensaio, e cantei com o nariz tapado, foi horrível, no ensaio. No ensaio. No ensaio. Mas, mas lá cantei, etc. E a Amália uh, foi ter aos bastidores. E quando eu saí do palco, cruzei-me com ela. E então, uh, ela disse-me olá. E eu, despreocupadamente, disse-lhe olá. <risos> ela, ela, sabe que isso que cantou é uma música minha? E eu disse, sei. Sei sim. E ela, e sabe que eu não gosto de nada que cante as minhas coisas? <risos> <risos> e eu fiquei tão... Uh, eu te explicar, sem,
0: Benza, sem,
1: sem, tu, palavras, sem, palavras. sem palavras, não fiquei propriamente aflita, fiquei surpreendida, e disse, ai não, a sério, e ela com o meu ar completamente surpreso, ingênuo, ingênuo, e a ingênuo, minha ingênuo, ingenuidade, claro. desconstruiu-lhe essa coisa que ela tinha, e portanto ela disse, não, 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 mas pode, pode cantar, mas faça o final, agora vai fazer o final assim para baixo, como eu lhe estou a dizer, e faz o final para baixo, pronto. E eu, <risos> sim senhor vou fazer o final para baixo. E aquilo vai, passa e tal, e isto é à tarde e depois o espetáculo é à noite e com a adrenalina e o brilho das luzes, nós nunca mais nos lembramos de nada, não é? Evidentemente. Sim. E portanto, quando fiz o, o fado dela, cantei e fiz o final para cima, ao contrário do que ela disse. <risos> Mas uh, foi espetacular, foi das maiores ovações que eu tive na vida, tive uh, que voltar ao palco sei lá quantas vezes, Uau. as pessoas adoraram e no fim desse concerto a Amália veio ao palco, pegou na minha mão e na do Rodrigo Costa Félix, Uau. que era outro, outra sim, estreia desse outra concerto, estre uh, aliás ele era a estreia desse concerto, eu era já repetente já nos tinhas, concertos já, do, já do João e ela levou-nos os dois à frente uh, à boca de cena e eu ainda tenho essa fotografia. Espetacular, que é uma coisa, história engraçada! É uma história extraordinária. Tanto Mas ganhaste,
0: ganhaste a confiança dela, eu acho digamos que sim. assim. No
1: fim, claro. Ela gostou de tal maneira que ela não precisava ter feito aquilo, não é? Portanto, ela fez de, de, claro. de generosa e simpatia, não é? A dizendo de alguma forma. Eu avalizo estes dois uh, cantores. E foi tu fizeste de alguma
0: forma a tua forma, que tu achaste, nem sequer pensaste naquilo que ela te tinha dito, faz o, o, final, o final para baixo. baixo.
1: <risos> não consegui. Aquilo Mas foi mais Fizeste forte para que eu. cima. Sim, fiz e, para cima. E foi espetacular, não é? E, sabes dizer? que o final para cima normalmente é mais impactante do que o final Imagino. para baixo. Claro, claro. Porque, e até puxa muito acredito. Puxa pela tua voz, e, não é? E puxa pelo público, porque cria. O fado, como toda a música e como toda a natureza, vive da tensão e do relaxamento. E portanto, quando tu crias um momento de muita tensão e depois dás um grito, aquilo mexe com a orgânica da natureza das pessoas. E isso arrepia, faz, faz, não é? Imagina, quando constróis uma música, um DJ constrói um beat, ele também está ali. Claro. Tan, 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 exatamente e, pronto, e dá ali um release, não é? é pronto. E isto é uma dinâmica da natureza. Portanto, este final para cima puxava por essa dinâmica. O final para baixo era uma coisa mais artística, digamos assim, que prescinde dessa parte de cativar o público, mas que também pode ter a sua a sua beleza, beleza. Não é? porque uhum. há, há aquela arte que dá que, que pronto que, que é um bocadinho mais para envolver e há outro tipo de arte que é mais que é mais serena que é mais estática que não é para provocar emoções fortes, fortes. é só para estar é só para ser bela e está é só... tudo bem e está tudo são, bem são coisas diferentes são abordagens diferentes claro que sim e então conta-nos uh, planos futuros que então, que tens pensado? o ano que se avizinha, e esta música, azar o teu, já é um pronúncio do que, do, enfim, do que vai acontecer para o ano, eu faço 30 anos de carreira a cantar, a Uau, cantar, uh, fado neste caso, e faço 50 anos de vida. Uau. Portanto, é um ano de datas <risos> redondas e é um ano que eu não vou deixar passar sem festejo e sem, sem celebrar. Portanto, vai ser um ano de revisitar todo este percurso e, e, e vou tentar que haja vários momentos de celebração ao longo do ano, vários concertos que eu atempadamente vou anunciar e estava muito de culminar o ano com um grande concerto em Lisboa. Uh, para festejar esta, estes 30 anos a cantar e a tocar e estes 50 a existir. Parabéns! Obrigada. <risos> ainda não é já, ainda, ainda falta Não um é ano. já, mas parabéns pela carreira, <risos> ainda... Obrigada.
0: Uh, e isso nós podemos, diz-nos no Instagram, no teu Instagram, uhum. as pessoas podem te as seguir. As pessoas
1: podem e eu agradeço que me sigam porque é uma forma de nos apoiarem. Nós, nós temos imensa, uh, hoje em dia, imensas formas de chegar às pessoas, mas as redes sociais, os próprios algoritmos, hoje em dia prejudicam-nos um bocado e, portanto, eu faço aqui o apelo a quem gosta e quem, e quem, quem gosta de ouvir uh, e se quiser uma forma de incentivar a arte é, de facto, seguir. Uh, os, artistas, os artistas nas plataformas nas, nas, redes, nas sociais. redes sociais, porque de facto é a nossa forma de comunicar com o público e, e mesmo assim às vezes quando fazemos posts não chegamos a todas as pessoas que nos seguem, sim. agora já temos que pagar, etc, portanto as coisas estão se a, a tornar um pouco mais difíceis, e, mas é de facto uma forma de mecenato, digamos assim, de ajudar, não claro é mecenar, porque não envolve dinheiro, mas, mas é uma forma de, de apoiar, de de apoiar de quem de... gostamos de seguir. E partilhar, obviamente. E
0: partilhar, obviamente. E como é que estás no
1: Instagram? Diz-lhe a tua conta. A minha conta é Mariana Bobone. Bobon. Podem, podem só procurar. Eu tenho uma sobrinha com o mesmo nome que eu, mas acho que vai ser óbvio qual é qual. É, é muito mais nova. E no Facebook a mesma coisa, Mariana Bobone. Bobon. Muito bem, sigam.
0: E agora, para acabar, tenho quatro perguntinhas que faço a todos os meus convidados. Uhum. E a primeira é, onde buscas inspiração?
1: Hum, isso é difícil. Então, eu busco inspiração uh, em tudo. Em tudo que me rodeia fora de mim e em tudo que está dentro de mim. E, portanto, eu ponho-me numa postura receptiva e, e, e deixo-me envolver. E às vezes é uma magia que acontece, é <risos> qualquer coisa que só surge. Mas é preciso estar numa certa predisposição, portanto pode vir de qualquer lado, eu nunca sei muito bem estás então tá sempre muito atenta não é? Não estou sempre, porque eu não estou sempre nesse, nesse lugar, onda de, okay. de compor ou de, ou de, ou de criar mas eh, às vezes tenho uma vontade irresistível de criar nem que seja criar um evento criar um concerto criar a maneira como vou entrar no palco tive uma ideia eu acho que há um, de facto, acho que há uma programação de fundo que está sempre mais ou menos atenta
0: okay, e sim. que de repente
1: eu estou a fazer outra coisa imagina, estou a falar aqui contigo e de repente olho para ali e ah, peraí, já sei como é que vou acabar aquela música ou acontece-me porque há um plano de fundo que está sempre Está sempre a trabalhar. Isso é incrível. Que é engraçado. Isso é incrível. Está no subconsciente, está sempre com atenção. E se apanhar alguma coisa do exterior ou E depois do interior, lembras isso também me ah, acontece, mas escrever. depois eu não me lembro. Não, ah. não, não. não. <risos> há, um, há uma coisa no telemóveis, que é as notas. As nós notas, temos eu que, sei. As notas e o dictafone. Muito importante, tomar nota. É e, porque são, isto Porque são, são toques que nos vão dando e que depois nós, se não escrevermos, esquecemos. É como as frases dos nossos filhos quando são Por pequenos. quando são pequeninos, é verdade. Escrevam as frases dos vossos filhos, porque vão-se esquecer, vão mesmo. Portanto, aquilo é bom escrever e depois voltar lá é maravilhoso. E estas ideias a mesma coisa. Escrever de uma forma que te diga a ti o que é. Não é... Às vezes, uma frase num determinado contexto sugere-te uma coisa e depois passado um tempo já não te lembras me... a que é que te referias. É que Portanto, convém saber isso e conversares contigo mesma no futuro. E dizer... Uh, isto é o final para aquela música uh, e dizer mais umas pistas sobre aquilo que estás a sentir neste momento, que é para voltares ao sítio onde estás quando, claro. quando tiveste esse toque. Isso é muito interessante.
0: É uma boa ferramenta. Uma boa ferramenta, é verdade. Um, qual foi o maior desafio que a vida te trouxe e o impacto que esteve na tua vida?
1: Uh, <risos> profissional, queres-te dizer? Pessoal?
0: Profissional, pessoal, o que quiseres?
1: Uh, eu acho que a morte do meu pai, a morte do meu pai foi uh, assim, a primeira, uh, primeiro reality check uhum. que eu tive, porque eu tinha uma proteção, não é? E nós, eu acho que, não sei se é da minha geração, mas. Fui, fui protegida por esta cúpula Sim. durante muito tempo e quando eu tinha 34, o meu pai morre com a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença tremenda, em que as pessoas ficam fechadas no corpo Sim. e lúcidas e, e é uma doença degenerativa, portanto é uma doença muito difícil e eu nunca tinha visto nada tão tremendo e muito menos é uma pessoa que eu amava tanto, porque realmente era, era uma alma gêmea à minha. Sim. E era, Sim. <risos> era uma, realmente uma pessoa muito, muito especial na minha vida. Pronto, e foi um desafio tentar superar essa, essa continuar a viver depois disto, uh, procurar alegria e, e sobretudo viver sem essa proteção uh, terrena, digamos assim porque eu muitas vezes não sendo uh, dada a grandes misticismos, mas eu sinto muitas vezes a presença A presença nem é a presença mas mas é como se quase como se me dessem toques sinais, que eu, se calhar, levo para esse lado, mas a verdade é que já me aconteceu várias vezes ser salva de maneiras milagrosas, de, de, de coisas que ia fazer, ou que ia assinar, ou que ia uh, fazer errado, etc, e de repente acontece isto, aquilo, aquilo, e não, e uhum, sou vai para outros caminhos, e eu uh, gosto de pensar que, que o meu pai e a energia dele me protegem, e não só do meu pai, de todas as pessoas que nós quando nós quando nascemos e chegamos somos recebidos não é num núcleo de amor sim, sim. De, por pais, avós, por tantos tios, tios, avós e eu na minha família, uma família alargada junta, bastante presente e depois as pessoas vão desaparecendo e vamos chegando menos protegidos, não é? Vamos andando aqui mais à solta e, e sem saber muito bem mas de alguma maneira acho que uh, tenho-me sentido protegida no meu caminho, teus, mesmo, seus sem mesmo sem a presença física Sim. deles, e realmente foi, foi muito, muito desafiante construir uma vida depois da perda do meu querido pai. Mas graças a Deus, tenho a minha mãe, claro, e e, tens os teus e, e tenho os meus filhos. E eu própria estou num caminho de, de construção de mim. De, de... Eu acho que quando nós, há quem diga que nós só nascemos aos 50. Que até lá andamos aqui um bocado a aprender. E, e, e as pessoas que, que já têm 50, nisso. que ainda não é o meu caso, <risos> dizem que isto é verdade. Que de repente tu renasces aos 50. Aos 50. Sim. Me faltam uns aninhos então. Sim. <risos> Falta-te uns aninhos e a mim falta menos, mas mas também estou ansiosa por isso, porque olho com muito boa expectativa. Com muito boa expectativa. Para o que, claro. para o que, para é que vem, Porque o que perdemos se calhar em em juventude, ganhamos ganhas um, em maturidade. em, em maturidade em, e que, em, que quando nós somos novos pensamos, sim, sim, isso vai ser tudo uma grande seca, não é? Não é. Não é. Não é. E pode ser divertido e Eu já mesmo. posso antever que não é. Não, não, é, é muito mais interessante. Mais interessante, sim, interessante. Muito é. mais interessante. Estamos menos tomados por uh, hormonas, por uh, uh, de coisas um bocadinho mais, uh, uh, sei lá, da natureza. E estamos mais calmos, mais serenos. Eu acho e mais que, conectados eu, eu, connosco eu, mesmo. E, é? e conhecemos-nos melhor. Conhecemos porque nós, melhor. nós demoramos tempo a conhecermos. Sim, eu é acho um que é, é, Acho que é nesse sentido que dizem que realmente se nasce aos 50. Eu, eu olho com bons olhos para isso, para, para o que aí vem. Apetece-me. Ainda bem, ainda <risos> bem.
0: E qual é o teu propósito de vida? Mariana, se é que já conhece. Mas que grande conheces. pergunta.
1: Olha, eu acho que o meu propósito de vida, onde eu me realizo, é no serviço. Eu fico feliz quando sinto que estou a servir. Quando sinto que estou a ser útil. Uhum. Acho que toda a gente, mas no meu Sim. caso é muito, muito claro isso. Eu pensava uma vez, ainda há pouco tempo pensava, imagina que eu... Podia ter uma vida de luxos, ganhava euro milhões, etc. Eu não ia estar bem se não pudesse, se só pudesse usufruir, não é? Só, só usufruir, viajar, estar sim, em sim. altos hotéis, ou fazer isto, ou fazer aquilo. Ia ser vazio. Sim. Tenho a certeza absoluta. Quando me ponho nesse lugar, ia ser vazio. Portanto, eu preciso de servir. Mas através da música? Não necessariamente. Não, necessariamente. não ah, necessariamente. Okay. Pode ser através da música e, e acho que, que através da música eu faço isso com alguma facilidade e de uma maneira fluida, mas, mas se eu sentir que consigo servir de outra maneira, também, não, também me preenche. Também me preenche. Tá por exemplo, nós, nós enquanto mães, nós servimos os nossos filhos. Claro que sim. Literalmente. Literalmente. E, e isso é uma coisa que me realiza imenso, por exemplo. Claro que eles depois vão, vão embora e nós temos que encontrar outros propósitos, outros propósitos. portanto Sim. o propósito sendo o serviço e não o serviço aos filhos necessariamente, claro mas eu realizo muito Até. a viabilizar e a ajudar as uh, vidas deles e, 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 de outras, e de outras pessoas também faço, muitas vezes me pedem coisas para cantar, para ajudar e eu sentir que consegui mesmo fazer a diferença é muito bom. É, é bom, sinto que estou alinhada com aquilo que vim cá fazer.
0: <risos> isso é espetacular e já o conheces e já sabes o teu propósito, isso é, isso é muito bonito, não
1: é? Pelo menos este é um dos meus é um propósitos, dos. Uh, mas este, sei, este sei que é, este sei que é.
0: E então, e, e, e por fim diz-me, duas ou três pessoas que mais te inspiram, ou que te inspiraram, ou que te inspiram hoje
1: em dia. Vou ter que voltar ao meu pai? Sim, claro. <risos> Porque acho que o meu pai era uma pessoa muito ponderada e racional, mas, mas, mas ele disse-me coisas muito importantes quando eu era pequena e percebia a importância das palavras uh, e a importância daquilo que se diz a um filho e, e eu muitas vezes quando quero pensar o que é que devo fazer, não devo fazer repórter-me a ele e penso realmente como é que ele sabia que era tão importante dizer-me, ele dizia-me uma coisa muitas vezes que eu não acreditava e não acredito ainda, <risos> que era, you are the best, <risos> todos os dias me dizia isto, claro que eu depois na escola Concredito. não era the best, obviamente, e depois né, mesmo na, nas coisas em que me metia não era the best, mas ele dizia-me sempre, you are the best, you are the best. Mas pelo e, menos é...
0: para ele, não é? E não para outros. ele e para ti própria.
1: É, Ele dizia: é, é. aconteça o que acontecer, independentemente do sucesso que tenhas neste ambiente que é criado pelas pessoas e tal, tu, tu vais ser sempre tu és a, melhor, a, melhor. a melhor. Não sei se, é, se isto é comparativo às outras pessoas, eu acho que não. Mas, eu é, acho que é, mas não acho que não é. Acho que, acho que é. é. Tu és muito importante, tu és uh, merecedora. Exatamente, tu és worthy, exatamente, tu és mercedora. Exatamente, exatamente. E ele passou-me esta, esta ideia, que eu vou esquecendo e lembrando ao longo da vida, mas que de facto me inspira imenso. É, é uma coisa que, que me inspira. Também posso dizer que de alguma forma a minha mãe também me inspira. Uh, neste caso, os meus pais Eu olho para cima, não é? Uh, porque, mas também encontro Muita inspiração nos miúdos Nos meus nos filhos, meus, meus, nos meus meus filhos, filhos claro. e não só Nos Sim. miúdos, nos no miúdos nas, Eu nos... dou aulas de piano Pois é a, 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 a Crianças, algumas mais velhas Outras mais novas uh, Mas a candura deles eu vou, nós, nós vamos buscar as crianças aquilo que tínhamos e que sabíamos quando éramos crianças, e eles têm tanta coisa para nos dar, tanta coisa tão simples, tão simples, simples. Sim. de repente estás às voltas com qualquer coisa na tua vida e eles dizem-te uma frase e aquilo desconstrói Descon e veem que as coisas de uma maneira tão clara muito mais simples, Portanto, muito mais pura eu direi é? assim, sim os mais velhos e os mais novos, de maneiras diferentes que inspiram-me, os mais velhos e os mais novos muito bem <risos>
0: Obrigada por esta Obrigado conversa também. muito inspiradora. Vão ouvir a Mariana ao vivo cantar o fado. <risos> Onde é que cantas? Deixa aqui.
1: Eu canto no Clube de Fado às quartas-feiras. Ok, às nove. A partir de sim, podem ir lá jantar. Podem ou, ir lá jantar ou podem ir lá seguir ou jantar. Mas uh, sim, e canto mais ou menos às nove, sim. Mas é indiferente diferente porque somos um elenco e vamos rodando. E vão rodando, sim. São várias aí podem-me ouvir, pronto, é fácil é só ir lá, não é? mas também é de ter concertos e é de os anunciar nas minhas redes sociais Mariana então, Bobone,
0: no Instagram Isso sigam é. obrigada, minha querida obrigada
1: Mercedes e parabéns pelo teu podcast obrigada, <risos> obrigada.
0: <risos> para que a inspiração vos chegue na hora certa não percam os próximos episódios nas plataformas de podcast e sigam-nos nas redes sociais em inspirapodcast.pt